0: Всем привет! Это подкаст Книгометр. Меня зовут
1: Марина. Меня зовут Джон Аргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Мы сегодня записываем
0: свой первый видеовыпуск, поэтому вы можете нас не только слушать на всех аудиоплатформах, но теперь и смотреть видео на YouTube. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, уведомления и что еще говорят. Да, и лайки обязательно, и комментарии.
1: Тем, кто нас не знает, я хочу рассказать. «Книгометр» — это подкаст, который существует уже с 20 года. С 20 года мы выпустили целых 56 эпизодов, которые вы можете прослушать на всех платформах, где выкладываются под аудиоподкасты. А сегодня это будет у нас 57-й эпизод, но пилотный выпуск на YouTube-шоу. И мы выбрали одну из самых наших любимых тем с Мариной. Это будут... Это будет а, литература Азии. А в целом наш
0: подкаст построен на том, что в каждом эпизоде мы раскрываем какой-то новый литературный жанр или какую-то новую тему. Мы не просто делимся там, своими отзывами. Или Да, там я книгами. прочитала, мне понравилось, да. мне не понравилось, но мы всегда глубоко покопаем. Поэтому сегодня мы будем рады рассказать вам о наших любимчиках и о том, почему азиатская литература, азиатские авторы очень крутые.
1: Да, ты права. Сейчас просто идет целый азиатский бум. Даже это называют азиатский. «Авриатская волна» — это не только в книгах, это, наверное, начали наши старшие братья, да, в кино, в сериалах. Это просто я не знаю, ну невозможно который год азиаты собирают весь букет наград, начиная от «Оскара», заканчивая весь Netflix азиатам». Да. И... Игра кальмара, грызня. Это что происходит, Марина?
0: Да, а можно начать с музыки. Да? Да. Уже давным-давно южнокорейские бенды задают просто тренды во всей мировой да. музыке. Я нашла такую интересную статистику, что репрезентация азиатских актеров и режиссеров увеличилась на 7,7% в 2021 году и еще на 5,9% в
1: 2022 году. И ты знаешь, есть целые фильмы, где только снимаются азиатские актеры. Ты знаешь, раньше, конечно же, были
0: тоже такие фильмы, но давайте поговорим о стереотипах. Да? Да, то, что,
1: то э, что мы любим.
0: Э, когда мы слышали азиатское кино или азиатский фильм да
1: что ты представляла раньше ну это в моем представлении были фильмы Джеки Чана это что-то кунфу боевик или это чисто такое знаешь из темы шокирующая Азия вот. что-то экзотическое где азиаты играют азиатов то есть это прямо был сделан Стереотипы. У... Сделан упор, что он азиат, он умник, ботан, либо какой-нибудь кунфу, гангстер, якудза, что-то такое.
0: Да, и на самом деле СМИ, они создают как раз-таки формируют наше мнение о том, как мы воспринимаем те или иные группы людей. То есть, к примеру, СМИ может сформировать. К СМИ как раз и сформировали да. вот то, что мы знаем. Да. Сюда можно отнести еще, знаешь, такую тему, как гиперсексуализация азиатских женщин, да. от чего, конечно, азиатские женщины очень сильно страдают. Либо, например, что азиатских мужчин показывали не немаскулинными, и это все было сделано намеренно. Поэтому, ребят, если у вас уже есть какое-то мнение да, да. по этому поводу, то, скорее всего, это медиа постарались и Формировали для вас это мнение. И почему это очень важно? Потому что если такие группы людей негативно показывать, mm-hmm. то тогда это откладывается в сознании большинства людей. И даже есть вот неврологические исследования, проводила Сьюзан Фиски, психолог из Принстонского университета, ведущий эксперт по предрассудкам. Она говорит, что эти исследования показали, что дегуманизация других активирует в мозгу области отвращения. И деактивирует это области намеренно. эмпатии Конечно, это все делается намеренно Поэтому мы очень рады, что Сейчас этот мир что да. Он становится шире, и что мы можем Смотреть такие классные сериалы, как Грызня, Биф на Netflix.
1: Знаешь, мне в Грызне понравилось Как сделали рекламную кампанию Netflix. Они вообще не делали упор Что это азиаты Что снимаются азиаты, что это Про азиатскую семью, иммигрантов И так далее, они делали упор На общечеловеческих каких-то проблемах как выгорание, стресс, но там внутри ты заметила вот эти штучки, а, у тебя муж японец, да, да? да, да, вот такие штучки, и мне очень понравилось, как они разговаривают э, и обсуждают проблемы, которые касаются их, они там говорят, что для их азиатского менталитета психолог не поможет
0: или как отношение к родителям, да, да. кстати, эта тема сквозит Ценности. везде и в литературе и в кино, то есть как трепетно относятся к родителям люди. Но давайте поговорим про книги. Да, да, вернемся к литературе. В целом, я думаю, что большинство людей, наверное, знают там Харуки Мураками, Люцисень. Ну, Но это уже продвинутые. Да, <смех> <это> уже продвинутые. <смех> да Скорее сейчас... всего,
1: думают Кадзу Сигуру и Харуки Мураками. И я думаю...
0: и Акутагава. Да. Я очень долго Знаешь,
1: <смех> именно Харуки Мураками и Акутагава начали переводить в Советском Союзе. И с тех пор мы читаем одних и тех же писателей. Но я очень рада, что в последнее время прямо бум азиатских писателей, и мне нравится, что переводят не только тех писателей, которые добились каких-то успехов у себя на родине, да, в Корее, в Японии, а именно молодых, которые только вышли и Представляешь, насколько быстро до нас уже доходит информация, и многие эксперты утверждают, что это глобализация, Ну, то есть э, мы сейчас там очень близки друг к другу, потому что интернет мы можем написать, в социальных сетях увидеть то, что делает человек на другом конце света, но все-таки я думаю, что в этом есть какая-то причина от самих вот... э, правительств, которые хотят выпустить своих писателей да, мировую арену, и мне очень понравилось одно исследование, не исследование даже, статья, когда рассказывают, почему южнокорейские все буквально там и певцы и актеры и писатели очень хорошо начали продвигаться потому что оказывается действительно правительство в это вкладывается они вот зародили вот эту азиатскую волну даже есть название Халю называется где как раз правительство очень пошагово прямо преднамеренно отпускает все свои продукты на мировой сцену, и это классно, я считаю, потому что, как говорят, правительство не должно само, да, продвигать это все но они должны сделать все условия, чтобы люди, которые работают в сфере искусства, могли выпускать свои продукты на мировую сцену. Угу.
0: А, Жанр Гуль, а, я, я тут поискала очень много исследований, как это вопрос тебе на засыпку. Давай. Топ-5 самых читающих стран в мире. Сможешь назвать?
1: Знаешь, когда-то это был СССР, да, <laughs> но, но... но сейчас, боюсь, это не так. Я не знаю, и лично я считаю, что это какая-нибудь из стран Скандинавии. Ну, может быть Норвегия, mm-hmm. Дания.
0: Okay, дальше.
1: Ага. дальше. Я все-таки думаю, что, наверное, Россия не сдает свои позиции. Ну. Что-то из Европы? (смех) Не знаю, вот честно.
0: Ты будешь удивлена, я тоже была очень удивлена. Это данные NOP World Culture Score Index. Первое, самое первое, на первом месте среди всех читающих стран Индия. Индия? Да, там больше всего читают каждый день. Индия? (смех) Арундатирой? Да, второе место Таиланд.
1: Это прям совсем для меня (смех) (смех) открытие. (смех) Третье место Китай. Но ну, Китай, понятно, там 10% от населения почитает, и уже, будет и пор- уже хороший да. процент. Читающих. Ну, в Индии
0: практически тоже же да. самое. Да? А, четвертое место Филиппины и пятое место Египет. Ого. А в Финляндии самый большой процент... Эм literacy rate, А-а-а. то есть э, грамотных, угу. вот, э, это сто процентов, а в, в Азии 97 или 98 Ну, это очень процент. хороший да, показатель, Да, это очень высокий считаю. показатель, да. вот, Ну, вот я тоже была очень удивлена, Теперь что Индия знать. на первом месте. Но сегодня мы будем говорить э, не обо всей азиатской <свят> литературе, потому что это, вот видите, это сколько стран, да, мы сконцентрировались только на Корее и Японии.
1: Да, все верно, потому что если будем говорить о всей Азии, мы не, не умеем не вместимся ни в какой таймлайн, поэтому. Итак, Японию, как мы знаем, это аниме, это культура манга, манга да. Это все к нам пришло в 90-х. Sailor Moon, потом Пикачу, Наруто, ну и потом добрались до нас и манга. Что такое манга? Это комиксы, но <laughs> в японском стиле, да, вот именно оттуда все это зародилось, романы в картинках.
0: А мы подготовили видеосюжет, где попросили Иру и Достана рассказать нам о том, что такое аниме и манга.
2: Всем привет, меня зовут Ирина, некоторые знают меня как Спайди из Инстаграма, и сегодня я расскажу вам про то, почему сейчас так популярна манга. А, лично я считаю, что манга стала очень популярной именно после карантина, потому что на карантине многие решили пересмотреть такие аниме, как Наруто, Тетрадь Смерти и многие другие. И еще сейчас огроменный плюс то, что сами издательства печатают в большом количестве разную мангу. Например, раньше манга выходила в одном небольшом таком томе, который назывался в Японии танкобон, по несколько глав мягкой обложки. И сейчас некоторые издательства переиздают вот таких вот твердых обложках по несколько танкобонов в одной книге. В Миломане манго спро- пользуются просто огроменным спросом, вот как раз-таки особенно Наруто, Человек-бензопила, о, еще проза Бродячих псов, тоже довольно-таки популярная манга. И, кстати, вот благодаря этой манге многие анимешники, они начинают интересоваться именно классикой мировой литературы, потому что там персонажи, они названы именами писателей как японских, так и зарубежных. Например, когда я смотрела аниме, я как-то особо не обращала на это внимания, потому что я на тот момент японских писателей не знала. Это было давно, когда только выходил первый сезон. Например, сейчас очень популярна писательница Агата Кристи стала. А это из-за того, что в манге появился одноименный персонаж. Там вот Фитц были, потом, а, кто еще, Луиза Мэй Олхот была. В общем, там японские писатели, зарубежные писатели. Есть даже, кстати, Достоевский и Пушкин. Достоевский там э, очень такой, как сказать, является злодеем. В общем, один из очень таких крутых, брутальных персонажей. Прям жуткий, <laughs> я бы сказала.
3: Формирование меня как личности Наруто имело больше значения в моей жизни, чем, я не знаю, в школах. Потому что по сей день, когда хочется, не знаю, махнуть рукой, сдаться, и ты сидишь такой, нет, это мой путь-ниндзя, я должен идти до последнего. Всем здравствуйте, меня зовут Достан, 26 лет, а контент-креатор, подкастер. Я анимешник, смотрю и аниме-фильмы, и аниме-сериалы. Если отдельно рассматривать аниме-фильмы, то там очень много зависит от рисовки, от хорошей композиции музыкальной тоже и, самое главное, интересный сюжет. Мне кажется, это очень интересный э, жанр, скажем так, для нас, потому что это э, достаточно близко для нас. Э, В аниме-фильмах очень часто осмысляют прекрасные мифы, реальности, особенно ситуации жизненные. Это больше про восприятие, про чувства и про развитие героев и персонажей тоже, что они могут быть многосторонними. Раньше... Быть анимешником или говорить, признаться о том, что ты смотришь на было стыдно. Сейчас это становится, наоборот, даже достаточно интересным, классным. Ты благодаря этому можешь, можешь социализироваться, находить какие-то комьюнити или в этих комьюнити находить новых своих людей по вайбам. да. Но по поводу... Это слишком наивно или не наивно. Это просто дело вкуса. Я тоже так же относился. Я тоже, я не знаю, с насмешкой смотрел на всех своих одноклассников, которые а, каждый воскресенье тратили на то, чтобы смотреть Наруто по НТК, да? Но посмотрел 200 серий и все. Оставшиеся 520 ждал до окончания университета. Если судить по этой логике, что все слишком наивно, все слишком приторно и... Я не знаю, ожидаемо, то можно просто перелистывать всю классику, она аналогична, везде одинаковые дельемы, и любое творение это про те же ценности, которые существовали и будут существовать, и все книги, и все фильмы обо всем, всегда, просто каждый рассматривает это с новой точки зрения, с новой парадигмы. и благодаря этому новому фокусу дает тебе новую точку для самопознания, это больше о том, насколько это отзывается в тебе или не отзывается, во мне это отзывается, ну потому что много вот этого вот... Фольклорного, очень много консервативного и нового тоже и про современные вызовы для этих людей э, с такими представлениями.
1: После к нам, вот как я говорила, 90-х уже начали приходить и переводы как раз таки Харуки Мураками, Кутагава, и на этом наверное долгое время все больше не переводили новых писателей, и когда международный букер это вот тот же Букер, но уже начали эту премию выдавать во всем мире, не только книги, которые написаны на английском языке, как был вот истинный Букер, да, и тогда, когда дали книги Ханган, «Вегетарианка», это на корейском написанная книга, это был шок, потому что, то есть, вообще всегда Япония, Корея, это был, знаешь, закрытый рынок, они писали для себя, они сами читали, то есть, Этим писателям и не нужно было никто снаружи, они прекрасно существовали у себя, их экранизировали, по их книгам ставили и спектакли, и снимали, и аниме, то есть и это все было нормально. Но хорошо, что к нам начали приходить, потому что мы узнали абсолютно другую литературу. Как мы часто говорим, литература была всегда европецентричная. Все, что приходили оттуда все, что касаемо фэнтези, все, что касаемо анимации, все, что касаемо классической литературы, мы узнавали со слов белых европейских мужчин, да. А когда к нам пришла вот эта вот необычная, очень экзотическая, с не знаю с каким-то буддистским подкладом, очень, я я прям уверена, знаешь, что во всех фэнтези, во всех мангах, там есть религиозная подкладка. И мне очень нравится, как они под этим соусом, под мировым стандартом сохранили вот эту свою культуру. Потому что в том же Наруто там очень много мифологий. Там есть те же боги из их пантеона, и это нам показывает очень таком удобоваримом, знаешь, виде. И мы, не осознавая этого, в курсе всего, чего происходит. Там в плане, например, они очень хорошо поднимают какие-то социальные вещи, да, так как, например, у них очень сейчас актуально выгорание, вот этот вот стресс, либо у детей буллинг, да, или какие-то Вещи, например, знаешь, хикикамори, как говорят, когда дети вот уходят, например, в игры и вообще из комнаты не выходят подростки, они очень это представляют в интересном, в правильном виде, где мы читаем и мы начинаем про это узнавать, и мне это очень нравится, хотя очень многие говорят, что литература Японии — это все о смерти. Да, и во многим я согласна. И вот недавно в международный букер-шорт-лист попала одна писательница Йоко Агава, хотя она написала эти книги в 90-х, эти книги начали вот переводить в 20-е годы. И что интересно, она очень сейчас созвучна. ее книга «Полиция памяти», ее перевели вот на русский язык в 20 году, и она постапокалиптичная. И мне очень было интересно, как она откликается со всем, что происходит сейчас в этом мире. На самом деле в оригинале книга называется Заветный кристалл. В этой книге рассказывается история, что в одном одиноком острове вдруг внезапно начинают пропадать какие-то предметы, вещи. И люди, как это положено, все начинают забывать. То есть сегодня были розы, на завтра эти розы исчезли, и все из памяти людей эти вещи исчезают. Как будто их не было. И мне очень интересна философия писательницы. Она говорит, что у каждого есть заветный кристалл. Это та вещь, которую невозможно забыть. И она здесь очень много рефлексирует на тему памяти, на тему сиюминутности, когда вещь внезапно пропадает. И мне очень понравилось, знаешь, объяснение переводчика Дмитрия Коваленина, который как раз-таки переводил эту книгу. И он говорит, что одна из корневых основ японской культуры это постоянное нахождение человека в готовности умереть. То есть это сугубо японская черта, постоянная готовность к смерти. Почему? Потому что у них постоянно происходит землетрясение, цунами, и то, что произошло с их атомной станцией, это же было внезапно, то есть очень много людей внезапно умерли. Также Мураками неоднократно подчеркивал, что на Западе, если в мифологии, постоянно возникает тема длинных путешествий. То есть Адисей куда-то идет, мы спускаемся за, э, со своей возлюбленной в ад и так далее, а, но у японцев все случи- случается в единый момент. Земля разверзается, все рушится, все падает. То есть это всегда мгновенные изменения. И у них вот в философии есть такое, что человек всегда готов к этому. И вот интересно, что но есть что-то такое сущность, да, что они хранят внутри, которые никогда не даст тебе поменяться, никогда ты не можешь это потерять, и это даже не разум, это даже не сердце, но это вот какой-то заветный кристалл, который есть у каждого. Ну, это просто такой невероятный. мозг взорвала. Да, я прям была в шоке.
0: А я думала, такое отношение к смерти из-за традиции харакири, я, честно признаюсь, я когда начала мураками читать норвежский лес, я была в шоке. Но прежде, вот, вот тоже скажу совет да, всем нашим слушателям, зрителям: если вы никогда не читали вот, японскую, корейскую mm-hmm. литературу, отбросьте вот все, что вы знаете. Да. Да? Вот это вот, как ты сказала, вот это европоцентричность да, то есть мы взращены на одном виде литературы, да. а это совсем другое. Просто нужно все отбросить, быть открытым и тогда вас ничего не будет шокировать и пугать. Классно! Что ты начала. Вот, рассказывать как раз про японских писателей, их на самом деле очень много, да. а, я вот как раз прочитала книги, добавляла в Гудриц, и мне там, знаешь, Гудриц там показывает похожие книги, и прям куча новых авторов, куча имен. я пыталась их всех записать, я их даже произнести не могу, и, короче, оставила эти попытки, я тоже, когда готовилась к этому эпизоду, прочитала японский детектив Содзи Симада, токийский зодиак, кажется, это одна из самых известных вещей Содзи Симада, и это жанр Хонкаку. Детектив Хонкаку, само слово Хонкаку переводится как подлинный, традиционный, ортодоксальный. О. То есть это такой жанр детектива, построенный на классических канонах. И он сложился на Западе во второй половине 19 века и в начале на 20 западе. века. Да, на Западе. Хотя, то есть... Эдгар Алампо, угу. Агата Кристи, это тоже можно сказать хонкаку. Но О, сам интересно. термин придумал Сабура Кога, это коллега Эдагавы Рампо. Угу. Эдагава Рампо считается да. основоположником традиционной традиционного японского детектива. Вот я принесла книгу "Чудовище во мраке". Этот детектив я читала еще будучи ребенком. Ну да, очень детская книга, конечно. Кто меня любовь крайму? Вот отсюда да. Вот, Будучи ребенком, я помню, что у меня просто тоже был взрыв мозга от того, что это загадка. И Хонкаку как раз-таки а, больше всего, Хонкаку сосредотачивается прежде всего на логической загадке, угу. а, которую представляет само преступление и на решении этой загадки. То есть не так важно, кто убил. А, да, всё-всё. а важнее разгадать. И вот токийский зодиак это тоже такое очень интересное чтиво, и, вы знаете, я так, уже так. постепенно начинаю разгадывать, то есть автор пытается тебе дать очень много деталей, загадки и тебя запутать, да, но и он даже предлагает решить, он говорит, там есть такие вступления от автора, но я же тебе уже все дам, мой читатель, и я сижу такая, я никак не могу решить, я буду просто читать, и честно скажу, я прям, когда узнала разгадку в токийском зодиаке, у меня прям Прям вот так было. То есть, да, я иногда не знаю. Я просто реально привыкла читать детективы, трейлеры, угу. меня мало чем удивишь, но там было все удивительно. Ну, Конечно, минусы тоже какие-то есть, но я не буду спойлерить. В общем, это такой вот интересный жанр. И да, есть представители и западного течения, угу. есть представители и восточного течения. То есть, вот, это Гава Рампа это классика, если кто-то хочет начать. Ну, из современников это Содзи Симада. У него очень много очень книг. Много, а, да. В этом жанре. Вот, я хочу прочитать а я еще прочитала один такой отзыв вчера пока готовилась на, на сайтах написано было мне очень все понравилось так интересно но вы знаете но... но да я так плохо запоминаю японские имена и в итоге когда назвали имя убийцы я даже не вспомнила кто это был но там реально очень много имен там у главного героя шесть дочерей я представляю и их всех нужно запомнить там столько действующих лиц поэтому это еще похлеще там 100 лет одиночества, где нужно было
1: не так как богатый Кристи, да, дворецкий, друг, да, сам да, ружье, да. которое висит в гостиной вот. и все. Когда говорят про корейских писателей, я вообще никого не могу вспомнить, потому что я только смотрела корейских режиссеров. Вот то, что сделал Пон Джун Хо или все что делал Кимки Дук, я просто его обожаю, это мое но когда про писателя, у меня был ступор, так, кого я знаю, и только вспомнила Ми Джин Ли Пачинко это вот супер, я не знаю, популярный сериал корейский, вот тоже из э, серии Дорамы, но это историческое, я прям книгу не могла оторваться, Книга рассказывает про судьбу одной девушки, которая вот во время японского вторжения, вот Второй мировой войны, как она начинает в это время жить, и, по-моему, три поколения, да, вот до ее внуков, до, ну, получается, до наших времен рассказывают. Это просто крутая семейная сага. Я теперь хочу посмотреть этот сериал Пачинко. Очень классная книга. Теперь я знаю хоть одного писателя Миджин Я знаю двух писателей.
0: Вытаскивай. (свят) Книжный подкаст. (свят) Да. (свят) Окей. Окей. Тоже, знаешь, тема детективов. Вот, и в магазине увидела такую классную обложку. Название «Лимон. Автор Квон Йосон». И описание довольно-таки интригующее. Хотя книжка сама очень тоненькая. Там да, лишь 100 страниц. Я прочитала за пару часов. И заявлено, что это дело об убийстве школьной красавицы. То есть это трагический инцидент, когда О. умирает школьница. Точнее, погибает угу. очень красивая девочка. И дальше как бы подозревают там двоих парней, которые mm-hmm. с ней учились в школе. Есть несколько нарративов, которые ведут сестренка этой погибшей девушки и дальше еще другие герои. И на самом деле это все заявлено как детектив, но это не детектив. Это психологическая драма. В итоге и не так уж и важно на самом деле, кто был убийцей, какие да. были мотивы, намного важнее, как эта трагедия повлияла на mm-hmm. действующих персонажей. Тут, в отличие вот от токийского зодиака, намного меньше действующих персонажей. И ты знаешь, я когда прочитала эту книгу, я подумала, ой, ну что такое, зачем я ее прочитала? Как бы угу. просто ну, да. была неудовлетворена. Но потом меня через несколько дней догоняло вот это послевкусие, то есть я уже начала размышлять. И мне кажется, это реально показатель хорошей книги, хотя это очень-очень короткий угу. такой роман. Вот. Именно он о том, вот как повлияла смерть этой девушки на всех участников. И ты знаешь, там было такое немножко жуткое, жуткие вещи. Ну, видимо, вот когда мать э, этой погибшей девушки пыталась вернуть ей другое имя уже после смерти. Или когда младшая сестра начала делать пластические операции, чтобы быть похожей на свою
1: сестру, чтобы заменить матери сестру. я такая come on, what's going on? Что-то... Знаешь, у корейцев что и у режиссеров, что писателя очень, да, вот развита вот именно социалка. Они прямо это раскрывают. Я не знаю, просто с обратной стороны. Ну может вот это и их жизнь. Поезд в Пусан. Это же тоже социалка. Да. Только со стороны зомби ну, преподносили. И игра в
0: кальмара, паразиты. Это паразиты. Это все под, под таким соусом entertainment, да. вам дают очень такие грустные, очень трагичные грустные. вещи. И вот здесь тоже. То есть тот и вас, то. соусом да, кто захочет узнать о как же какая там развязка там вообще просто вот ты вот сопереживаешь ты смотришь что эти дети как на них это все повлияло и как они дальше жили вот то есть такая очень концентрированная но интересная книжка и еще одна книга которую хочу рассказать это им сон сун консультант Uh, не детектив, но здесь главный герой — это автор детективов. Я об этой книге уже рассказывала yeah. в нашем прошлом эпизоде. Uh, в прошлом году uh, как раз новинки, да? Мы Под Новый 22-го год. Года, да. Да, рассказы. И эта книга тоже произвела на меня очень uh, хорошее впечатление. Она начинается просто круто. Там описывается, да. Ты же читала ее. Да.
1: Это что-то из сферы олдбоя.
0: Да-да-да, это вот идеальное преступление, в котором никто не может догадаться, что это было преступление и все маскируется под самоубийство да. и оказывается есть автор вот этих всех сценариев сюжетов вот есть сюжеты для подкаста да. есть сценарии для сторис а есть еще сценарий для <laughs> убийств. сценарий убийства вот и как раз таки наш вот герой главный герой автор детективов ему приходит такое задание за деньги написать книгу Угу. Он пишет и даются данные. Вот есть такие-то герои, такие таки Нужно убить вот этого, и чтобы это выглядело как самоубийство. Он ничего не подозревает,
1: Включает пишет вот сюда и
0: думает, а почему же мои книги не издаются? А потом в новостях читают, что вот это все произошло на самом деле. Конечно, страшно. Вот. Ну, конечно, там под конец уже так чуть-чуть опять все съехало опять все в сторону социалки да герой конечно же начинает рефлексировать все переосмысливать то объединяет все да и отличие
1: от других это вот наверное
0: размышления о смерти
1: очень много размышлений о смерти и социалка везде просто везде я вот хоть какую книгу не беру какой-то детектив даже детская Детские книги, у них тоже там очень много социального, и эко-повестка, и, как мы говорили, какие-то проблемы подростков, детей, одиночество, очень много одиночества, давление вот традиционных ценностей, да, вот стыд, когда ты не принадлежишь какому-то обществу, когда ты другой, и мне очень нравится, что у них есть очень много мифологии, у них очень много э, каких-то религиозных ценностей, и это все как я повторюсь, да, преподносится в удобоваримом виде, и ты очень незаметно проникаешься их традициями и ценностями, это тоже софт-пауэр какой-то.
0: Ну, например, из токийского зодиака я, например, очень хорошо знаю, что есть в Киото, какие достопримечательности в Киото, и что там есть музей под открытым небом, если я когда-нибудь
1: там буду, я хочу музей Гибли. я прям обожаю, я фанатка Миядзаки, я просто обожаю все аниме. Да, я хочу очень много рассказать.
0: Ну, наверное, будем делать выводы, Казалось бы, да, какой вот я сделаю? Казалось бы, когда мы думаем про массовую культуру Азии, mm-hmm. да, что приходит на ум? Это для меня лично это кей-поп, mm-hmm. BTS, Blackpink, EXO, да, и Stray Kids и так далее. И все такое радужное, яркое, да, но если мы углубляемся в литературу, мы понимаем, насколько тонкие души mm-hmm. да, нам показываются, насколько глубокие размышления. Поэтому, мне кажется, вот как раз-таки для трен- тренеров чтобы тренировать эмпатию, угу. да, очень круто будет вот почитать вот эти книги, о которых мы сегодня рассказывали.
1: Да, ну все упомянутые книги, как обычно, будут в описании этого эпизода. Мы с Мариной всегда измеряем, сколько мы прочитали. Да, да, У будет. нас есть такая рулеточка. Итак, где И... наши книжки? Да, поставим все.
0: Давай. А вот как раз-таки поэтому подкаст называется «Книгометр», а, потому что мы измеряем все книги, которые мы прочитали. Так, и, и вот так. Да. есть. Шесть. Шесть сантиметров книг.
1: Сегодня мы прочитали стопку mm-hmm. книг высотой целых шесть сантиметров.
0: Да, и не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайк, ставьте колокольчик, пишите комментарии, обязательно отмечайте нас у себя в социальных сетях, ну а на аудиоплатформах вы можете тоже нас слушать, это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и другие. С вами были Марина и Жаннаргуль.
1: Всем пока, читайте хорошие книги, друзья. Пока!